0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Wij willen echt de kampioenen in huishouden, uh, uh, koken tafelen en eten worden. Ze voelden heel erg betrokken, maar uiteindelijk ja, is er gewoon, heeft de politiek het gewoon... Uh, toch af laten weten ten opzichte van ons. Dus de kunst is ook nu met al deze macro-economische ellende... die nu op ons afkomt met containers en personeelstekort... en grondstoffen en noem het allemaal maar op... is het de kunst om met elkaar daarbinnen het goede te doen. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Janine Holscher... CEO van Blokker en COO van de Mirage Retail Group. Kitty spreekt met Janine over ontwikkelingen... In de retail, leiderschap, duurzaamheid en natuurlijk over Blokker.
1: Ik spreek met Janine Holscher, CEO van Blokker en COO van Mirage Retail Group. Janine, Blokker heeft toch bewogen jaren gekend. Hè? In 2019 heeft Michiel Witteveen Blokker overgenomen van de familie en met de formules die daar nog bij hoorden. Was jij daar vanaf het begin al bij betrokken? Jazeker. Ik, uh, ik ben in,
0: twee, in de zomer van 2018 betrokken geraakt uh, bij het Blokkerconcern als interim CEO van Big Bazaar. En uh, in het najaar van 2018 uh, heeft de familie besloten om uh, het bedrijf te verkopen. En toen zijn we op, zoals dat zo mooi heet, een roadshow gegaan. Langs allerlei investeerders om te kijken wie dat bedrijf wilde kopen. En dat was dus uh, Blokker en Big Bazaar. En uh, eigenlijk vlak voordat we rond waren, er waren twee hele serieus geïnteresseerde partijen begin 2019, internationale partijen, zei Michiel tegen mij, wat zou je ervan vinden als ik het zelf kocht? Toen zei ik, nou krijg ik een heel goed idee. Nou ja, en vlak daarna uh, heeft hij het gekocht en, uh, en mij gevraagd of ik aan wilde blijven. Uh, en vanuit daar is uh, zeg maar de raad van bestuur van de Mirage Retail Groep opgericht en zijn mijn andere collega's daarbij gekomen en bleef ik ondertussen gewoon aan als CEO van Big Bazaar en, heb ik de, en Michiel deed uh, uh, ook Blokker uh, samen met Ludo Bijvoet en in uh, oktober uh, 2020 midden in de corona ben ik CEO van Blokker geworden.
1: Dus je doet nu en Blokker en Mirage Retail ja. Group en hoeveel winkels hebben jullie nu in totaal? Welke uh, formules?
0: Nou, we hebben 450 blokkerwinkels, waarvan 50 franchise. We hebben, ik dacht, tegen de 200 Intertoys intussen weer opgebouwd... met ook een groot deel franchise. En uh, vier Miniso winkels. En uh, daarbij hebben we natuurlijk uh, oktober vorig jaar ook BCC uh, geacquireerd. Ook 64 winkels. Maar eigenlijk moet je niet meer hebben over alleen maar winkels. Hè. En zeker in het geval van BCC komt gewoon de helft uit online. Dus uh, ja, we zijn met elkaar een uh, concern wat nu... Uh, Rond de 1,2 miljard uh, omzet heeft. En uh, uh,
1: bijna 10.000 medewerkers. We gaan het hebben over Blokker. We gaan het hebben over Mira's Retail Group. We gaan het natuurlijk ook hebben over jou en je rol als, uh, ja, als CEO. Er zijn heel weinig vrouwelijke CEO's in retail. Wel C-level, maar je hebt tot dat betreft een unieke positie. Kom ik straks ook nog terug. Leuk. En Blokker heeft wel zwaar weer gekend. Hè? En uh, hoe is dat gegaan tijdens de COVID-pandemie? Ja, weet je, wij, uh, wij hebben
0: eigenlijk aan het begin van die hele COVID-pandemie. was het natuurlijk even heel spannend wat er ging gebeuren. Uh, we waren natuurlijk van meet af aan, bang dat eh, ook onze winkels dicht moesten, maar dat gebeurde niet. Sterker nog, je zag gewoon dat alles in en om het huis heel relevant werd en ook alles in de buurt. Nou, twee elementen die wij natuurlijk allebei in onze formule hebben, want er is eigenlijk altijd wel een blokker bij je in de buurt. En uh, ja, als je de hele week thuis moet eten, denk je, ach, ik heb wel eens een, keer een nieuw bestekje of die pan waar ik uh, in bak, nou, laat ik eens een nieuwe kopen. Dus eigenlijk ging het ongelooflijk goed met blokker. Um, ja, en toen kwam er opeens uh, die persconferentie op 15 december, boem, als een mokerslag. We werden natuurlijk constant wel uh, werden we bijgepraat door de brancheorganisaties en uh, we wisten eigenlijk altijd al voor de persconferentie wat er zou gebeuren. En deze hadden we echt niet aanzien komen. Dus dat was een ongelofelijke klap. We vonden het ook heel onterecht. Uh, ja, en zie dan nog maar weer eens open te gaan. Nou, dat is een ongelooflijk ingewikkeld en langdurig proces geweest.
1: En al met al zijn we dus vier maanden dicht geweest. Echt ongekend. Je bent nauw betrokken geweest hè, bij, die, bij het overleg met de ja. politiek. Ja. Hè, om, om weer hè, toch, toch voor elkaar te ja. krijgen dat je open gaat en wat we is, wat hebben is eindelijk... jouw herinnering
0: daarvan? Nou ja, dat we ongelooflijk veel meetings hebben gehad. We hebben ook uh, Rutte nou ja, weliswaar virtueel ontmoet. En die, vond, die zei ook uh, in die call van ja, je kan je toch niet voorstellen dat er geen blokker meer zou zijn. Hè? Dus ja, het, het voelt allemaal ook met Grapperhaus, met iedereen. Vo ze voelden heel erg betrokken. Maar uiteindelijk ja, is er gewoon, heeft de politiek het gewoon uh, toch af laten weten ten opzichte van ons. En wat ik... Kijk, wij, waren, wij zeiden wel, ja, als we dicht moeten, moeten we dicht. Hè? Ik bedoel, we willen ook heel erg graag uh, dat deze pandemie zo snel mogelijk tot, tot een einde komt. Ondanks dat er in winkels, dat was ook wel bewezen, uh, word je niet ziek. Uh, maar het ging met name om de vervoersbewegingen naar winkels toe, waar men uh, 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 van af wilde. Um, maar wat ik nog het allermoeilijkste vind Kitty is dat oké okay, dan moeten we dicht maar dat daar dan geen compensatie tegenover staat en dat, daar hebben ook mijn collega's ongelooflijk hun best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen maar ja de realiteit is dat we een we hebben natuurlijk wel de NOE gekregen maar dat, ja. dat is natuurlijk toch in verhouding heel erg weinig, het heeft ons tientallen miljoenen omzet gekocht. de vaste lasten is natuurlijk vooral voor, voor een concern als jullie. Ja, dat ging helemaal nergens ja. over, dat nee. is een, echt een, een druppel op een gloeiende plaat, dat hebben we ook met allerlei berekeningen en dingen laten zien, maar we hebben dat gewoon, uh, ja, we hebben dat niet voor elkaar maar waarom gekregen. Waarom is dat niet gelukt denk je? Nou, ik denk dat het belangrijkste, er was gewoon onvoldoende politieke dra draagvlak. En um, dat heeft denk ik ook te maken dat er in de beleving van de politiek het idee was, ja, dat grootwinkelbedrijf, dat keert zichzelf dividenden uit, rijke aandeelhouders. Maar als je ziet de schrijnende verhalen van mijn collega's, familiebedrijven, vijf generaties, die moesten bijstorten, uh, bijna omvielen, bedrijven die uh, um, van collega's die net andere bedrijven hadden overgenomen, die niet meetelden, nou echt. Echt heel schijnend. Dus ik, echt gewoon oneerlijk. Dat, en dat heb ik wel moeilijk gevonden. Maar ja, tegelijkertijd, je moet ook door met een bedrijf. Dus je moet ook vooruitkijken. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd: jongens, het gaat hem niet worden,
1: we gaan het gewoon op eigen kracht redden. Maar het blijft wel een heel oneerlijk gevoel. Ja, en je redt het ook op eigen kracht. Ja. Blokker schrijft in zwarte cijfers. Bijna. bijna. eerlijkheid gebied te zeggen ja. dat we
0: bijna, en dat we zeker dit jaar zwarte cijfers hadden geschreven, waren het niet dat we, nou ja, natuurlijk gewoon toch de eerste maanden van dit jaar dicht zijn geweest, maar ik, het wordt mij natuurlijk vaak gevraagd, ja. maar ik ga er echt voor dat we in 2022 zwarte cijfers gaan schrijven. En
1: welke maatregelen heb je genomen? Uh, tijdens, tijdens de pandemie. Ja, maar tijdens... dat, dat loopt natuurlijk samen met die hele ja. overname.
0: Nou, kijk, we zijn natuurlijk eigenlijk van meet af aan hebben we heel erg zijn we natuurlijk naar de kosten gaan kijken. En die, die rezen echt wel de pan uit. Maar zat hem dat uh, in? Dat zat hem heel erg in personeel. Heel veel. Ik, 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 personeel hoofdkantoor? Oh, personeel hoofdkantoor. Nee, niet personeel winkel. Met name hoofdkantoor. Ik denk dat wij nu op ons hoofdkantoor bij Blokker met. Nou, misschien wel 120 mensen minder werken dan twee jaar geleden. Welke afdeling en, vooral? Ja, over, over de hele, de hele linie. linie. En we hebben eigenlijk, en ik noem dat, en dat wordt dan in de pers een beetje uitgehoopt, maar ik noem dat we hebben een beetje een start-up-achtige cultuur gecreëerd, waar, waar we dus heel veel tussenlagen, coördinatoren, et cetera, hebben we er allemaal uitgehaald. En we hebben ook gewoon heel veel geautomatiseerd. En uh, dat hebben we, denk ik, op een hele uh, uh, nette, geleidelijke manier gedaan. Ze hebben geen grote reorganisatie hoeven aan te kondigen. Maar we hebben dat wel met elkaar voor elkaar gekregen. En we doen dus nu met veel minder mensen hetzelfde werk. Um, maar het scheelt ook. Want het, het is ook allemaal wat leaner.
1: Dus het, is ook wat, ja, het gaat ook allemaal wat sneller en wat makkelijker... Het is ook een beetje een trend om dat te doen. hè? Albert Heijn heeft het gedaan, tussenlagen ja. uh, weggehaald, Jumbo. Jumbo gaat het nu doen, ja. Maar ja, is dat, is, dat omdat, is dat nog wel overblijfsel uit de tijd dat het allemaal goed ging... of heeft dat echt met die automatisering te maken? Ik denk een beetje en-en. En ik denk ook dat
0: als je, als je dus een... Kijk, bij ons bijvoorbeeld, bij Blokker, we hadden een hele formuleafdeling. Nou, die deden echt wel hele goede dingen, maar... Um, in die end uh, hebben wij is, is het ook niet zo complex dat we allemaal verschillende formules moeten hebben. We hebben gewoon blokker. En als je dus iemand vraagt om de formule te doen, heeft diegene in no time ook weer een assistent en nog een, ja. en ba, en het duikt gewoon zeg maar organisch uit. Dus als je weer eens even heel kritisch gaat kijken naar wat je echt nodig hebt. Ja, dan, dan kan je dus ook met minder mensen het werk doen. Nou, we hebben ook uh, gezorgd uh, dat we uh, ons eigen merk wat nadrukkelijker uh, uh, op de voorgrond zetten. Nou, dat, is gewoon, dat zijn marginrijkere producten, daar kan je je natuurlijk bedoel voorstellen. Je in
1: aantallen, of bedoel je in presentaties, in, of in aam-, communicatie In verschillende.
0: Dus we hebben uh, uh, het, het, uh, daar waar er ook aanmerken zijn, zetten we daar nu proberen we in ieder geval consequent een eigen merk tegenaan te zetten. Nou, We hebben natuurlijk die uh, uh, koffiecupmaker hebben we geïntroduceerd. Uh, een een soda-watermaker uh, die erg lijkt op een, uh, een bekend aanmerk. Uh, maar we hebben ook gewoon de staafmixer, de melkopschuimer. Nou, dat zijn allemaal eigen merken waar we nog veel harder aan werken omdat gewoon echt uh, kwaliteit voor een blokkerprijs te laten zijn.
1: En dat zijn ook artikelen die gewoon ook margerijker zijn. Verwacht je nog hiccups? Als het gaat om COVID? Nou ja ik, je, ik werk,
0: ja, ik werk 30 jaar in de retail. Ah. En uh, ik heb dit ook nog nooit meegemaakt. Ja. En ik weet je, we hebben natuurlijk... De hiccups zijn overal. Hè? Dus ja. het, is, uh, het zijn de grondstofprijzen en de schaarste. Nou, dan heb je dat gemanaged en dan... Heb je een container nodig als het uit het Verre Oosten komt om het te verschepen? Dan heb je die container, dan vaart het schip de haven voorbij. Nou, dan is het hier en dan komt het aan bij ons distributiecentrum... waar we ook te maken hebben met zoveel met personeelstekorten. Dus zie het maar in te klaren uh,
1: of binnen te halen. Uh, Heftrucchauffeurs. Maar dat, dat is prijs, kostprijsverhogend? Ga je dat, he? De schaarste van grondstoffen, de, de, de duurdere grondstoffen, het containervervoer, allerlei zaken die veel duurder zijn of ja. moeilijker. Hoe gaan jullie dat raken? Hoe heb je daarop ingespeeld? Dat is misschien een betere nou ja, dat vraag.
0: betekent eigenlijk dat wij constant prijzen aan het monitoren zijn. En ook aan het kijken wat we doen wat, aan het kijken zijn wat onze concurrenten doen. He? Dus dat ik, ik verwacht dat iedereen, iedereen heeft hiermee te maken. Ja. Dat is het enige. Goeie nieuws, we zijn niet alleen hierin. Uh, dus het betekent dat je elkaar goed in de gaten houdt in de markt, wat iedereen hiermee ja. doet. En dat we ook heel erg hard uh, op zoek moeten gaan naar inkoopmarkten dichterbij. Dus daar zijn we ook actief mee bezig.
1: Okay. Ja. En Action en Coolblue worden eigenlijk al heel lang genoemd als grote concurrenten voor blokker. Mm -hmm. En jullie doen het nu toch ja, een stuk beter, voor een deel door, door die kostenreductie, maar natuurlijk niet volledig. Is dat, nu, is dat nu allemaal minder scherp, die concurrentie tussen jullie? Of, of heb je daar een, een plek in gevonden? Ja, nou, ik de... denk
0: dat wij. Kijk, ik, ik vind wij zijn uniek gepositioneerd omdat we een hele sterke uh, offline winkelpropositie hebben in de buurt. Uh, maar we hebben ook een sterke online-propositie en we hebben ook nog eens een heel groot platform met sellers. Uh, en en, maar, en om de stap die wij nu echt nog beter moeten maken, is om te zorgen dat dat allemaal heel goed integreert. Dat is best ingewikkeld. Er zijn in Nederland best weinig partijen die dat allemaal zo hebben als wij. Uh, en als je het hebt over Omnichannel, dan wil je natuurlijk, je wil eigenlijk gewoon nooit meer nee verkopen. Dus als een klant bij onze melkopschuimer zoekt, dan hebben we hem van ons eigen merk, van een aanmerk, maar we hebben hem ook alleen online en we hebben ook die hele specialistische melk misschien met een retro look of een premium merk en die kan je dan via onze seller op ons platform vinden. Dus wij willen echt de kampioenen in huis houden, uh, uh,
1: koken tafelen en eten worden. Okay. Over omni-channel gesproken, hè? Uh, jullie hebben natuurlijk ook tijdens de covid-pandemie een enorme verschuiving gezien van offline naar online. Wat is het van 100 naar 140 miljoen? Uh online, 40% ja, stijging?
0: Ja, zeker. zeker wel. Ja, ja. Dat
1: gaat natuurlijk voor een deel ten koste van de winkels. Maar in de eerste plaats, hoe hebben jullie, hè, ook door de sluiting, maar ook sowieso zo'n verschuiving, hoe hebben jullie die, dat gemanaged? Zo'n 40% grotere online omzet, dat is nogal wat.
0: Ja, dat, dat, is, uh, dat betekent dat ook in je, met name aan de fulfillment kant... heeft dat heel veel consequenties. Nou, dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien met kerst. Dat PostNL het niet meer kon. En toen hebben we eigenlijk heel snel, in drie dagen... een eigen bezorgservice uit de grond gestampt. Dat kwam eigenlijk ook een beetje vanuit onze medewerkers. Want die zaten dus thuis en die zagen uh, die enorme shift naar online... omdat gewoon de winkels dicht waren. En die wilden ook graag wat doen. En toen hebben we, we hadden uh, al... En weet je, als zo'n als zo pandemie zich zo ontvouwt... ga je allemaal scenario's maken van wat stel je voor? Stel je voor, ja, het gaat natuurlijk nooit gebeuren... maar stel je voor dat de winkels dicht zouden moeten. Daar lag natuurlijk wel een scenario. Daar hadden we ook wel een beetje op geanticipeerd. En dat konden we vrij snel uitrollen. En dat ging eigenlijk met name om een app om te kunnen... Uh, echt te kunnen bezorgen om, tegen, om iemand te kunnen zeggen... ik heb het bij jou bezorgd. Uh, om die transactie af te maken. Dus we hebben gewoon... De orders kwamen, werden online geplaatst... en die kwamen er in de kassas van de winkels uitrollen. Daar werden ze gewoon in de winkel gepikt, klaargezet... en door de medewerkers van de winkels in de buurt uitgereden of gefietst. Of, nou, hebben we, meer dan, we hebben meer dan 100.000 pakketjes op die manier
1: bij onze klanten uh, gebracht. Dus je winkels werden ineens distributiecentjes. Ja. hè? Ja. Eigenlijk een beetje de dark stores, maar dan zonder ja. het dark. Nou, het waren eigenlijk dark ja. stores, want ze ja. waren gewoon dicht. Ja. En had je daarnaast ook nog een centraal DC? Ja,
0: ja, zeker. Alleen daar, daar liepen de achterste. Kijk, daar kan je eindeloos pikken en klaarzitten. Maar als snel het nu ja. komt ophalen, dan hoopt het zich daarop. En dan krijg je het er ook niet meer uit. Dus nee, ja. uh, we hebben dus e e in onze algoritmes het eerst naar de winkels. En als die het niet meer hadden... Dan ging het naar onze Blijf je dat doen?
1: Eerst naar de winkel? Blijf nou, je dat
0: doen? Zeker. En sterker nog, dat doen we nu ook. Want we, zijn, we hebben daar natuurlijk veel van geleerd. En um, we hebben um, sinds uh, augustus uh, bezorgen we vanuit winkels. Dat doen we nu nog op een pilotachtige manier, maar we zitten ondertussen al in zeven steden... Uh, met 21 winkels, uh, uh, fietsen wij met fietscouriers producten naar de klant. En dat is ook heel erg vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Dus het is natuurlijk veel slimmer om als die melk melkopschuimer in een winkel ligt vanuit de winkel naar die klant toe te fietsen, dan dat hij moet gepikt worden in het distributiecentrum, post op moet komen halen en met die busjes
1: de wijk in moet. En dat is een groot succes. Ja, je hebt natuurlijk wat efficiëntie in een groot distributiecentrum, wat je niet in een winkel hebt. Dus ja, je relatief duur in een winkel om te pikken. Maar in een winkel heb je
0: natuurlijk ook altijd wel, mijn collega's in operations zijn het niet altijd met me eens, want die zeggen er zit ook een grens aan,
1: maar je hebt altijd wel uh, wat, leegloop. wat leegloop. Ja, zeker. Kijk, je, je krijgt natuurlijk toch een blijvende verschuiving richting online. Dat betekent dat die omzet in de winkels per definitie minder wordt. Dat kun je natuurlijk voor een deel opvangen... Hè, door die bezigheden waar je het over hebt. Maar er is toch wel iets waar veel omnichannel retailers van wakker liggen. Van wat doe ik met dat zorgvuldig opgebouwde winkelnetwerk... Ja. wat bij jullie natuurlijk al een beetje opgeschud is. Ja. En hoe ga ik daarmee om als mijn online omzet zo snel groeit?
0: Ja. Nou, met die
1: huurcontracten, met die grote ruimtes. Zeker,
0: zeker. Nou, wat, kijk... Wat ik sowieso. Ik probeer ook bij ons de shift te maken. dat we het niet meer over online en offline hebben. Want we hebben zo verschrikkelijk veel verschillende stromen. Uh, en, die, en een deel van die stromen lopen via de winkel. Dus ik denk dat de winkel ook verandert in een soort hub. Hè? Dus je kan ook niet meer zeggen die winkel omzet. Want. Ja, waar reken je het nou eigenlijk aan toe? Want de winkel heeft ook een, een, een bestelpunt. En als wij het in de winkel niet hebben, dan kan de klant, kunnen wij dat voor de klant bestellen en krijgt die het thuis? Is dat dan online? Die discussie proberen we heel erg uit te blijven. Maar wat we natuurlijk altijd doen, is altijd die winkelportefeuille evalueren. Dat doen we. Eigenlijk elke dag. En daar waar we kunnen, uh, zijn we dus winkels ook wat kleiner aan het maken. Hoe doe je dat, een uh,
1: winkel kleiner maken?
0: Nou, wij, we, we hebben gewoon minder vierkante meters nodig. Ja, maar je kunt toch niet zomaar een stukje afvallen. Nou, dat is ook wel onderhandelingen met vastgoedeigenaren. Of als je nieuw gaat aanhuren of reloceren. We zijn ook steeds meer te vinden in de wijk in plaats van in de binnenstad. Hè, onze ideale locatie is toch ook wat meer tussen een... Albert Heijn en een Lidl in. Okay. liever dan in een drukke winkelstraat. Um, en um, nou, we zijn ook nu wel voorbeelden van winkels die we waar we dan bijvoorbeeld een verdieping hebben die we teruggeven aan de eigenaar, of bijvoorbeeld dan verlengen we wel het contract maar kleiner. Nou, dat daar zijn we wel echt de hele tijd mee bezig. Ja, dat betekent ook dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hè, je vraag net van waar heb je nou je resultaat door verbeterd. Nou, Blokker twee jaar geleden nog heel veel verlieslatende winkels had. Dat zijn er nu maar een, echt een heel klein aantal. En dat zijn winkels met hele langdurige huurcontracten waar we inderdaad niet van af kunnen. Ja, ja. Ja. Dus ook vastgoed is een ongelooflijk belangrijk component...
1: eigenlijk in je hele PNL van een bedrijf. Ja, voor Blokker altijd geweest natuurlijk, ja. hè? Ja. Maar dat, dat vastgoed is ook meegegaan in de dienst. Nou, kijk,
0: wij, hebben geen, wij huren. Nee. Wij hebben ja, nul heel ja? eigen vastgoed. En ja. er is wel eens wat verwarring over. En zeker uh, het vastgoedfonds van de familie Blokker... Dat, die is wel eens eigenaar van sommige van onze panden. Dus daar onderhandelen we
1: mee... net zoals we met andere partijen onderhandelen. Ja. En denk je nou dat je... Door deze ontwikkeling misschien zelfs wel beter dan ooit gepositioneerd bent, hè, als het gaat als fysieke winkel. Want je, je hebt eigenlijk flitsbezorging ja. geïntegreerd in je in je, in je processen. Ja. En dat is uh, dus je eigenlijk je store, dark stores heb je. Denk, zie je dat ook zo? Kijken jullie daar zo naar? Kijk, het wordt bij ons nu heel erg geframed als
0: flitsbezorging. Terwijl, en terwijl wij hebben het eigenlijk echt vanuit die duurzaamheidspropositie hebben we het uh, gelanceerd. En ook vanuit onze learnings van Blokker Express... Hoe gaaf klanten het vonden van, hé, ben je er nu al? Dus ja, zeker, er die, die snelheid komt ook. Omdat we eigenlijk, kijk, we hebben in Amsterdam bijvoorbeeld 29 winkels. Dus we zitten eigenlijk altijd wel bij je in de buurt. En onze franchisers, die zitten veel in dorpen. Die doen dit eigenlijk ook al. Die gaan de hele dag heel hard werken. En dan gaan al die mensen uit de buurt, dat gooien ze achter in hun auto. En voordat ze naar huis gaan, reizen nog een rondje. Dus die hebben dat ondernemerschap eigenlijk ook al. Um, maar ik denk inderdaad, wij kunnen gewoon heel snel bezorgen. Um, en, um, dus, en, dat, dat, en dat brengt ons op een voorsprong tot pure players. Dus ik vind het ook heel mooi dat wij
1: en-en hebben. Maar we moeten dat natuurlijk wel op een hele goede manier met elkaar doen. En je doet dat met een derde partij, hè? Jullie doen dat niet in eigen beheer, toch? Die nee, bezorging? Die, die
0: bezorging doen we met uh, Pekkely. Dat is ja. eigenlijk een uh, best wel innovatieve uh, start-up. Dus dat vind ik ook heel leuk, want die brengen ook weer allerlei nieuwigheid bij ons binnen en ook de energie van een start-up. Uh, maar dat betekent wel dat onze back-end, dus onze systemen, moet, en die zijn dat nu, die, die moeten daar ook heel makkelijk... Hey, in mijn idee moeten al die partijen heel makkelijk op ons systeem kunnen
1: inprikken en dat kan ook. Ben je ook van plan dit verder uit te breiden met, naar samenwerking met andere winkels in de winkelstraat. Want ik denk wel eens die fysieke retail heeft hiermee toch een instrument in handen zeker. om een antwoord te geven. Zoals jij zei, de pure players, de grote ja. marketplaces. Ja, wij
0: denken zeker dat we een rol kunnen vervullen in dat lokaal bezorgen. Dat ook de boekhandel zijn pakketje bij ons kan neerleggen. Want het is natuurlijk ook zo in al dat soort processen, hoe, nou ja, we zeggen dan hoe dikker de stroom, dus hoe goedkoper het per pakketje is. Dus volume creëren
1: is ook daar heel erg belangrijk. Want jullie willen daar ook echt een Voortrekker in zijn. Want nu is het vooral: flitsbezorging is vooral food. Hè? Kleine boodschappjes die je vergeten bent. En, en wat jullie dan eigenlijk gaan doen, is toch die, die frictie: hè? De, de moeite die je moet doen om naar de winkel te gaan, de auto te parkeren, om dat toch. Zeker ja, om dat weg te, te nemen. wachten. Hè? Ja. Als je online bestelt, moet je ook vaak wachten. Dus dat, en
0: als je, zeker. En, maar aan de andere kant, als je dan het, eh, gewoon naar de winkel wil, omdat je hebt vijf staafmixers online gezien en je weet eigenlijk niet nee. welke je moet kiezen, nee. dat je naar die winkel kan en dat daar iemand is die jou kan uitleggen wat de verschillen zijn, je kan bevestigen in je keuze. Dus ook de winkel en, de, en zeg maar ook de capaciteiten van het winkelpersoneel is ongelooflijk belangrijk. Want ik vind wel, als je dan de moeite neemt om uit je luistertoel te komen en naar die winkel te gaan, dan moet je ook echt een goede ervaring hebben... dan moet het ook waard zijn geweest om dat te doen.
1: Okay. Dus dat is ook wel echt belangrijk. Dus ja, we moeten het allemaal doen, ja, eh, Kitty. Maar je hebt ook te maken met zelfstandig ondernemers... je franchise-nemers. Ja. En dat is uh, nou, voor veel retail, formule retailketens... is dat best wel een uh, lastig dossier. Omdat uh, daar, daar frikt het soms, zeker als je over online spreekt... om die channel. Hoe gaat dat met jouw franchise-nemers? Juichen ze deze ontwikkeling toe... Ik zou eigenlijk aan je moeten zeggen, ga eens met ze kletsen, maar
0: eh, ik eh, kan zeggen dat dat een ongelooflijk goede samenwerking is. Ik, ik snap dat uh, uh, dat uh, bij sommige formules wel eens lastig is, dat is bij Blokker ook niet altijd even makkelijk geweest. We, we hadden oorspronkelijk veel meer franchise-nemers. Hoeveel heb je er nu nog? We hebben er nu 54. Op hoeveel uh, win ja, 450 winkels, ja. hoeveel winkels ja. hebben ze samen? Uh, zij, zij, de meesten hebben er maar één. Okay. Dus er zijn er één of twee die hebben er meer. Dus iets meer dan 10%. En zij, ik vind dat er heel erg veel te leren valt van franchise-nemers. Dus je, natuurlijk, er is altijd wat te zeuren... maar over het, er is ook heel veel te leren. Want zij doen, hè, nou, we hadden het net even over dat bezorgen... Ja, uh, we mochten bijvoorbeeld niet klik uh, en collect toen we dicht waren zijn die franchise-nemers, ik spreek bij de kerk af... en dan overhandig ik het gewoon. Dat ondernemerschap, dat is wat we ook heel graag in blokker willen brengen. Dus er valt heel erg veel te leren. En ik denk ook, zolang de omzet goed is en de marge goed is... zijn zij ook tevreden. En, dat, uh, en, en gewoon met elkaar in gesprek blijven. Dus ik, uh, onze voorzitter van onze franchise-onderneming... Uh, daar, daar, daar app ik s'avonds mee en daar heb ik gewoon heel veel contact mee. En ik hou er ook van, hij heeft net weer een winkel geopend... dan ga ik
1: langs. Ik ben ook gewoon oprecht daarin geïnteresseerd... En hoe ga je dan om met de verdeling tussen online en offline omzet? Dat is natuurlijk in het verleden heel vaak een knelpunt geweest. De ja. klant die online bestelt, waar valt die omzet? Waar vallen de kosten? Ja, nou daar heb, dat hebben wij gewoon heel goed met ze geregeld. Hoe, hoe heb je dat geregeld? We hebben dat, uh,
0: uh, 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 zij krijgen daar gewoon een vergoeding over. Dus het is niet dat wij dat gebied helemaal markeren, maar zij krijgen gewoon een vergoeding over de online omzet.
1: Over, en de kosten die, die zijn voor hen, ja. de kosten ja. van retour? Ja. Van, ja, oké, okay, en dat, 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 dat vinden ze goed. Dat ja, werkt dat goed. werkt voor
0: nu goed. Ja, ja. Dat is mooi.
1: Prachtig. Ja. Ja. En uh, dan had ik ook nog een vraag over BCC, hè, want jullie hebben de overname gedaan. BCC was heel nauw in samenwerking met WCAM. Zetten jullie dat nu ook door? Ja, vooralsnog
0: uh, is dat contract met WCAM. WCAM heeft een belangrijke omzetaandeel in de, in de omzet van BCC, dus dat, uh,
1: dat loopt gewoon door. Ja, dus de fulfillment, distributie, dat blijven ja. jullie allemaal doen. Ja. BCC heeft zich daar eigenlijk wat op gespecialiseerd. Gaat, ja. gaat Blokker ook die kant op? Of zeg je van nou dat, dat heeft oh. BCC nou eenmaal? Dus dat, nou
0: wat wij uh, doen nu al is met Bol. Hè? Wij, wij verkopen onze producten nu met Bol en we zien eigenlijk dat dat heel goed gaat. Dus dat verkopen op platforms van derden, dat is wel, weet je, er zijn natuurlijk allemaal ook weer zo'n stroom waar we het net ja. over hadden. Ja. Want die moet je ook weer servicen, en er moet ook weer voorraad naartoe en er bellen ook klanten over. Uh, maar dat is wel iets wat we heel nauwlettend in de gaten houden. En ik geloof ook wel dat uh, als wij dat eigen merk echt goed hebben staan, uh, we zijn zo'n bekend merk en we worden geassocieerd met goede kwaliteit, dat er ook op andere platformen zeker een plek voor ons is.
1: En wat bied je aan op, uh, op, op de platform, hè? zoals Bol? Is dat eigen vooral merk. alleen eigen merk, ja. niet, uh, niet de merkproducten? Uh, nee, nee. En dat heeft dat een, een positief effect gehad op de omzet? Ja, het is natuurlijk nog niet zo
0: heel veel. Maar je ziet wel de, de potentie. Dus we doen al dat soort dingen ook. En dat is een beetje dat start-up-achtige. Ja. Kijken of het werkt. We doen het ook even met een merk. En dan ja, pivotten zoals het heet. En dan kunnen we misschien keren. Of...
1: Kun je een voorbeeld geven van iets wat niet heeft gewerkt? Uh, nee, heb ik nu even niet. Uh... Van iets wat wel zich al bewezen heeft, wat je ooit als experiment begonnen bent? Oh, ik dacht dat je bedoelde op het gebied van bol. Nee, ik nee, bedoel op nee, het nou, gebied nee, van nou, Blokker, nou, Probeer Blokker Express. Eens wat. Blokker Express
0: ja. is nou echt zo'n mooi voorbeeld. Waar we ook bijvoorbeeld hebben geleerd dat we uh, de, de online, we hadden alleen de online voorraad tijdens kerst. Maar nu zeggen we ja, die winkelvoorraad moet erbij. Dus nou dan ga je dat. Ja, je hebt natuurlijk al heel veel
1: technologie hier allemaal voor ja. nodig. Alles ja. is technologie gedreven. Ja, je zegt ook Blokker wil meer platformorganisatie ja. worden. Hoe, hoe zie je dat voor je? Want verkopen via platforms is één. Maar zelf een we zijn zelf ook een platform,
0: we, hebben, we werken met Miracle, dat is echt wel een heel gerenommeerd platform, daar zitten uh, ik op dit moment volgens mij 300 sellers op met honderdduizenden producten uh, en uh, een derde van onze online omzet komt uh, van sellers. Ja, en dat, uh, dat willen we eigenlijk uh, uh, nog wel verder uitbreiden. En dat willen we eigenlijk met name op dat uh, huishouden, uh, eten, tafelen en koken domein. Omdat we daar echt de kampioenen op willen zijn. Dat zijn we natuurlijk al een beetje, maar dat domein willen we echt,
1: echt claimen. Maar die relaties met die sellers, die doen jullie dus niet zelf?
0: Ik ja, wel, die dus, zoeken dus, we zelf. We maar hebben dus een
1: team die dus... Dus uh, in het bol.com aan het spelen een beetje, Zeker,
0: hè? dat doen we al heel lang. Dat heet Blokker Connect. En dat is, er al een, dat is er al denk ik een jaar of vier alleen. Ja, ook daar hebben we misschien wel te weinig rugbaarheid aan gegeven. Dus dat zijn ook dingen die we dus aan de voorkant op onze website nu ook duidelijker aan het maken zijn.
1: Ja. Heb je ook de technologische kennis in huis? Heb je goede developer afdeling? Nou, Bedoel, het, veel het is nogal wat, hè? Het is nogal wat,
0: zeker. Ja. Nou, het is ook heel wat in de journey. Want natuurlijk, als je een echte omnichannel journey wil, dan wil je dat een artikel wat je bij een seller online hebt gekocht wil je eigenlijk ook in de winkel terug kunnen brengen. Nou, dat betekent allemaal heel ja, erg veel, of ook in je checkout. Als jij, je kan natuurlijk nu kan je niet een artikel van een seller binnen een uur thuisbezorgd krijgen. Ja, dus het, ja. het is een, het is echt heel complex. Um, maar um, um, we hebben de development. Voor een groot deel besteden we dat uit. Dat doen we met externe partners. Dus we hebben wel een de, zeg maar de front-end mensen zitten ook een aantal bij ons in huis. Maar veel besteden
1: we ook uit. Okay. Ja. En als je dat nou naar de toekomst doortrekt, bijvoorbeeld Bol.com heeft gezegd: het liefst zouden we geen eigen webwinkel hebben, geen eigen voorraad hebben. Mm -hmm. Het liefst zouden we alleen met de derde partijen als sellers werken.
0: Nou, dat, ik denk dat ik dat, dat dus niet zou heel, willen. Nee, maar hoe
1: ver wil je gaan?
0: Nou, uh, ik, ik wil heel graag een heel relevant assort, eigen assortiment houden voor onze klanten... die ook de moeite waard zijn om een winkel te bezoeken. Kijk, bij Bol is dat toch anders. Wij hebben gewoon fysieke winkels waar we ook heel graag onze spullen willen laten zien. Daar hebben we nu wat minder vierkante meters voor nodig dan in het verleden. Dan hebben we een online olieassortiment. Dat is natuurlijk ook heel interessant voor onze aanmerkleveranciers, want die kunnen de bestsellers in de winkel laten zien, ze kunnen dan de iets minder hardlopers web-only doen... en ze kunnen op ons platform ook uitproberen of de niche of de randassortimenten. En het leuke dan weer van data is dat je dan via die omzet bij die op, die, op, de, op, de, op Merkel op het sellergedeelte kan denken... hé, hey, dat is een interessant artikel en die trek je dan naar online olie. En als hij zich daar echt bewijst, heb je hem straks ook in de winkel. Dus ook de data die je daarmee genereert is ook voor leveranciers heel interessant. Ja. En
1: jullie hebben ook een goede data science afdeling?
0: Ja, we hebben de best een groot aantal mensen op data science. Kan altijd meer, kan altijd beter. Maar ja, we, 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 we proberen ook heel erg te kijken wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus we, we hebben slimme mensen die ook wat er in de buitenwereld combineert... met onze eigen cijfers, want je hebt ook zeker met zo'n coronapandemie... ontzettend de neiging om heel erg naar jezelf te kijken... en je eigen organisatie. Maar we moeten ook wel naar buiten kijken en inderdaad dat marktaandeel in de gaten blijven houden en uh, nou, kijken wat, uh, wat er buiten gebeurt.
1: En die toegenomen transparantie hè, door online zoeken en vergelijken, die, die levert druk op. Dat kan niet anders, mm -hmm. zeker voor je merkproducten. Je ziet dat Amazon enorme prijsdruk overal opzet en, en heel alle andere partijen die moeten mee. En dat vangen jullie natuurlijk aan de ene kant op door een eigen merk, maar aan de andere kant ja, zul, je, zul je misschien ook denken aan het aanbieden van meer services nog. Want het wordt steeds moeilijker om aan, aan merkproducten, merkartikelen geld te verdienen, ook omdat fabrikanten zeker steeds vaker uh, rechtstreeks naar de consument gaan.
0: We, eigenlijk uh, is dat ook de belangrijkste achtergrond, of dat is een hele belangrijke achtergrond ook voor onze eigen merkpropositie. Uh, ik denk dat dit, dit speelt met name bij BCC, uh, waar natuurlijk uh, de concurrentie moordend is. Uh, en zij zijn op allerlei fronten bezig om service toe te voegen. Ze hebben ook hun eigen bezorg- en montageservice. Uh, maar ook, daar, ook, dat, ook zij zijn bescheiden daarin. Dus dat kunnen ze ook nog veel beter vertellen. Coolblue dat het, doet dat natuurlijk fantastisch. Maar ik durf te zeggen dat Bc dat net zo fantastisch doet. Alleen het misschien iets minder vermarkt. Hè. Dus dat gaat ook over Be Good and Tell It. Uh, als ik het over Blokker heb, uh, zijn we nu nog heel erg uh, wel bezig met... met nou ja, Die omni-channel journey en het toevoegen van services ja, uh, uh, zit wat mij betreft nog veel meer in uh, het bijvoorbeeld toevoegen van uh, 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 afhaalpunten in de winkels of dat soort zaken. Meer convenience gerelateerd. Meer convenience gerelateerd dan het verkopen van extra service.
1: Nou zijn die convenience services, investeringen daarin ook het meest lonend. Hè? Ja. Er is een groot onderzoek naar geweest. Ja. Aan de andere kant zit je natuurlijk met die experience of gewoon echt het toevoegen van services. Ja. Maar dat, dat komt dan wellicht nog.
0: Nou ja, dat heeft nu niet mijn allergrootste prioriteit. Nee. Ik heb wel eens uh, lachend gezegd van hoe ga, Kijk, als, je, als wij nou echt van huishouden zijn, dan zouden we misschien wel een platform moeten hebben van huishoudelijke hulpen. Hè? Hartstikke leuk om dat te ontsluiten. Of de vindt het voor Blokker om een app te hebben dat mensen uh, uh, hun gebruikte staafmixers aan elkaar... Maar weet je, er zijn zoveel leuke goede ideeën, maar het belangrijke is nu eerst even zwarte cijfers, Om ready, dat daar ligt, en duurzaamheid, dat staat
1: ook hoog op de agenda. In de komende vijf jaar, wat zijn dan in hoofdlijnen de plannen met Blokker? Wat zijn de dingen waarvan je zegt, dat wil ik echt anders doen, verbeteren, doorzetten? Nou ja, ik
0: wil heel graag dat, uh, dat, dat al die stromen uh, en al die opties, bezorgopties, proposities waar we het over hadden, dat die echt gewoon helemaal... Uh, 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 goed lopen, dat we echt die klant daarin centraal hebben kunnen zetten. En dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar dat is het nee. echt niet. Nee. Want als je alleen maar naar de checkout op een website kijkt... en je hebt in je mandje iets van een seller, iets online only... en iets wat in een winkel is, en dan moet je nog gaan beslissen... Over... Het is echt super complex. maar dat is... Dat is een enorme uitdaging. Ik, ik vind het zelf super cool om te zorgen dat het blokkermerk weer relevant is, dat iedereen het erover heeft um, en dat onze medewerkers ook op een verjaardagsfeestje een leuk verhaal hebben. Dat het niet is, eh, werk je bij een blokker, bestaat dat nog? Maar dat je kan, dat mensen kunnen zeggen, hey, wat cool He, en uh, blokker, wat goed, wat gaaf, dat dat er weer is. Dat verdient iedereen ook, want er zijn zoveel mensen die bij ons al zo lang werken. Die hebben echt, zoals wij zeggen, een oranje hart. Dus echt ongelooflijk bijzonder om dat mee te maken. Dus die gun ik dat ook. Dat gun ik dat mooie merk ook. En dat gun ik ook de familie. Want die hebben toch maar dit bedrijf in, ja, overgedaan. Uh, in veilige haven gebracht bij ons. En ja, dat zijn we gewoon verplicht om ook weer, weer door te geven. Um, ja, en, um, en verder hoop ik dat iedereen die dan denkt over... ik heb iets nodig voor mijn huis. Als eerste aan Blokker denkt.
1: Is jouw hart ook een beetje oranje inmiddels?
0: ja. Eigenlijk wel, ja. ja. Ik ben er nu bijna een jaar eh, dat ik echt eh, alleen maar naar, ja, naar het Blokker doe. En uh, ik, vind het, uh, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het ook bijzonder door de mensen. En ik vind ook de reis die we met elkaar maken heel bijzonder, ja.
1: En je hebt bij heel veel verschillende organisaties gewerkt. Hè? We hebben dat nog niet besproken, maar je hebt ook een, ook een zelfstandig ondernemer. Ja. En je hebt dus ook heel veel bedrijfsculturen meegemaakt... Mm -hmm. Um, hoe is die bedrijfscultuur bij Blokker? Hoe was die er toen je kwam? En wil je daar veranderingen aanbrengen? We hebben natuurlijk start-up cultuur gehoord, ja. maar dat vind ik ook wat, wat makkelijk. Hè? Want er is geen bedrijf uh, wat, wat niet een start-up cultuur zou willen hebben. Hè? Ja. Dus hoe kun je daar iets meer over zeggen?
0: Uh, nou, ik, denk, uh, ik vind dat heel lastig om over voorgangers, etc. is nou, ook helemaal maar niet relevant. Het over maar, blokker
1: hebben? maar toen ik,
0: uh, ik denk dat blokker uh, heel erg inkoop gedreven was. Dat is ook op zich heel mooi. Dat zat heel erg in het DNA ook van meneer Blokker. Uh, er wordt wel eens gezegd, uh, geen betere raad dan voorraad bij ons. Zo, dat, en dat zat nu wel anders over. En daar denken we nu natuurlijk met z'n allen ja. heel anders over, maar ja. dat zit wel in het DNA van het bedrijf. Ja. Dus er zaten mooie dingen in, die handelsgeest, dat uh, betaalbaar maken voor iedereen van uh, mooie producten. Uh, dus het is elke keer ook een beetje de kwestie van uh,
1: het goede behouden, maar wel brengen naar de toekomst. Ja, veel grote non-food retailketens, die, die zijn natuurlijk eigenlijk heel inkoopgericht. Ja, begonnen, ik wist hè?
0: nooit, weet je, ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Want ik hoorde wel, ja, het is heel inkoop, en dan dacht ik, wat is nou inkoopgedreven? Ja, wat is het nou? Inkoopgedreven is dat je iets koopt en dat je het in de winkel plettert en hoopt dat het verkoopt. Dat is voor mij inkoopgedreven. Ja, of je overtuigd bent
1: dat je dat het verkoopt. Ook, en, maar ook ja. als het niet
0: verkoopt, dat je denkt, nou ja, jammer dan, of zo. En dat je, als je iets leuks ziet, koop je het, dan sla je dat op in een
1: distributiecentrum ergens en tegen de en dan haal je het er een keer uit ja, je koopt het al vast dat je denkt leuk voor de kerst leuk volgend voor de jaar, jaar. Ja. Is een goede
0: deal ga ik nu doen het ja,
1: tankerbouten verhaal wat iedereen natuurlijk kent ja, en
0: maar ook al die DC er was zoveel op, verschillende opslagruimtes in dat concern uh, en dat is nu gewoon één DC en nu managen we natuurlijk de voorraad... en we willen niet te veel,
1: we kijken naar omloopsnelheid. En... Maar was dat nog zo toen jij bij Blokker kwam? Was het toen ook nog een echte inkoopgedreven organisatie? Nou, ik,
0: die, ja, er waren al wel heel veel stappen gemaakt. Dus er was zeker ook door de automatisering van pakketten als uh, Slim 4... maar ook onze hele nieuwe ERP en we hebben natuurlijk nu een sales... er is natuurlijk heel veel stappen gemaakt. Maar het gaat nog steeds... Ja, dat
1: is de technische kant, hè? Ja. Dat zijn de systemen. ja. Jawel, maar die
0: dwingen je ook wel om bijvoorbeeld niet alleen maar inkoopgedreven te zijn. Um, maar aan de cultuurkant um, uh, nog steeds. Het gaat gewoon over samenwerken. Hè? Dus, je, dus de kunst is ook nu met al deze macro-economische ellende die nu op ons afkomt met containers en personeelstekort en grondstoffen en noem het allemaal maar op is het de kunst om met elkaar daarbinnen het goede te doen. En dat zie ik ook echt wel als mijn taak. Dus met elkaar, hè, want je kan uh, in zo'n multidisciplinaire organisatie... als een retailbedrijf is, heb je elkaar gewoon allemaal heel hard nodig. En, en moet je, de, je moet het echt met elkaar doen. Dat klinkt misschien heel erg als een cliché... Maar dat, dat is wat ik elke dag aan de hand heb. Want het kan ook zomaar zijn. En dat iedereen naar elkaar gaat wijzen. En zeggen, ja, omdat jij kan ik niet. Nou, dat, daar wil ik heel ver bij weg blijven. Dat is bij ons ook helemaal niet aan de hand. Maar dat is iets wel waar je altijd attent op moet zijn. Maar is elkaar. dat anders
1: voor een inkoopgedreven organisatie? Dan voor een, ja, ik, je hebt niet gezegd hoe je, hoe je de organisatie ja. noemt. Waar je naartoe wil. Is dat een klantcentrale dat zeker organisatie? Zeker een klantcentrale hè? organisatie. Maar wat, wat vraagt dat dan van de mensen die daar werken? Wat, wat verandert er dan? Hè? Want je, je werkt ook samen als het goed is ja. in een inkoopgedreven organisatie. Ja, maar in een
0: inkoopgedreven organisatie is inkoop, en ik heb natuurlijk in de jaren negentig bij HEMA gewerkt, want toen, inkopers waren koningen ja. en die bepaalden alles. we Bij HEMA in de jaren negentig was er nog niet eens een market nauwelijks een marketingafdeling, dus dat, dat... Maar die
1: bepalen alles straks in jouw klantcentrale organisatie.
0: Ja, ik denk dat we het echt met elkaar de klant bepaalt. Het. Ja. En, en daaromheen moeten wij ons voegen uh, en, en, en zorgen dat we relevant blijven. En hoe
1: heb je de organisatiestructuur dan veranderd? Want die kan niet hetzelfde blijven als je van inkoopgedreven naar klantcentraal gaat. Uh, nee, maar je hebt, wij hebben bijvoorbeeld een wat we hebben
0: geen directie, we hebben gewoon een redelijk groot managementteam. Uh, wat met elkaar uh, overlegt en wat natuurlijk heel fijn is, is dat we ook, en dat is weer een voordeel van corona, dat we heel veel online manieren hebben om samen te werken, om elkaar uh, wanneer het nodig is op te zoeken. En dat maakt het ook wel makkelijker.
1: Als je nou kijkt naar de, naar de winkelstraat van de toekomst, hè, over vijf tot tien jaar, wat is jouw, jouw visie daarop? Wat zie je gebeuren? En voor een deel ben je natuurlijk ook degene die, jou, die je eigen voorspelling kan waarmaken. Ja. Maar wat, wat zie jij? En dat mag best een beetje een wensbeeld zijn. Nou, ik,
0: wat ik zie, maar ik weet niet. Kijk, vijf jaar is hartstikke ingewikkeld. Ja, ja nou dat, dat is echt heel ver. Ja. Maar waar wij, waar wij natuurlijk wel op voorsorteren is uh, dat winkels uh, veel meer hubs worden of platforms. Plekken waar je heen gaat, uh, maar waar niet per se, die niet per se heel groot zijn. En die wel in een ik denk een hele gemixte omgeving. Dus de uitdaging overigens is om die winkelstraat... of dat wijkcentrum... om dat interessant te houden met... en werken, en wonen en horeca en winkels. Ik verwacht echt dat het daar heel erg naartoe gaat. Kijk, Als we ook allemaal ouder worden, dan willen we misschien ook weer wat dichter bij winkels wonen, misschien wel boven winkels. Dus ik, ik verwacht dat daar heel, uh, dat het allemaal wat, wat gemengder wordt en dat we niet meer in het autootje uh, naar een winkelstraat gaan waar
1: alleen maar winkels zijn. En concreet betekent dat meer vermenging, betekent dat ook een grotere positie voor de buurtwinkelcentra? Zeker. Want dat een is grotere... natuurlijk de grote verrassing van COVID, hè? Dat
0: is de grote verrassing. Ook voor ons dat je ja iedereen ook wat minder bereid is om wat verder te rijden en je je ziet ook gewoon na covid het herstel uh, van de van de echte winkelstraten dat laat eigenlijk het langst op zich wachten ja.
1: oké okay, en wat ga je als blokker doen om dit mogelijk te maken?
0: Nou, dat heel nauwlettend in de gaten te houden. Ik zou ook best daar nog wat meer invloed op willen hebben. Hoe dan? De, nou, ik zou heel graag willen dat wij met brancheverenigingen meer invloed krijgen op hoe die, hoe die winkelstraat ontworpen wordt. Want dat is ook een kwestie van keuzes maken van gemeentes. En het gaat ook over subsidie. Maar het ga, dus daar zou. Ja, ik vind ook dat we daar aan tafel zouden moeten zitten.
1: Maar dat, kun je dat initiëren? Ongetwijfeld. Ja. Maar ik ben nu nog even heel druk om... Uh... <laughs> ja. Ja, 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 dat maar snap dat, ik. Ja, zou maar, ik graag maar, willen. Maar ook ja. over een aantal jaren, hoeveel concurrentie verwacht jij van Amazon, Alibaba, Bol.com? Want je ziet natuurlijk dat 50% van de groei in online omzet misschien al meer via de grote marktplaatsen, platformen gaat. Misschien zie je jezelf dan tegen die tijd ook wel als een van de grote spelers. Maar er zijn natuurlijk spelers die zo groot zijn dat het niet realistisch Ze Zijn ook veel minder regionaal. Uh, hoe, hoe zie je die concurrentie? Want zeker op het hè, eigen merk snap ik dat je onderscheidt. Maar zeker bij de merkartikelen die voor jullie toch ook nog een flink deel van de omzet zullen ja. uitmaken. Zul nou ja. je dat voelen?
0: Ik, ik, ik denk dat we heel erg op dat convenience stuk zullen zitten. En dat onze fysieke aanwezigheid uh, uh, ons gaat helpen om wel die positie te houden. En het wil niet zeggen dat als je wat minder groot bent dan Bol, dat je niet ook kunt overleven. Kijk, als je gewoon een gezond bedrijf hebt, dan kun je gewoon uh, overleven. Um, en uh, je ziet nu ook uh, dat, uh, ook weer uit onderzoeken blijkt... dat mensen het toch ook fijn blijven vinden om naar winkels te gaan. En zolang, kijk, wat, zolang de voet niet gigantisch snel naar online zal gaan... daar is natuurlijk ook een beweging gaande. ik denk dat we die heel nauwlettend in de gaten moeten houden. Um, want als mensen niet meer de deur uitgaan om hun boodschappen te doen... dan gaat het voor iedereen heel spannend worden. En dat is natuurlijk nu al gaande... Maar de vraag is ook, hoe hard gaat dat? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik, ik las ook vandaag weer onderzoek daarover... dat dat in Nederland nog echt achterblijft. In vergelijking met het buitenland.
1: Ja, dan is het buitenland misschien een voorbeeld voor je, hè?
0: Dat zou kunnen. Maar we, we gaan niet zo hard als in het buitenland.
1: Zijn er trouwens buitenlandse formules... waarvan je zegt, wow, dat, vind ik een, dat is een mooi voorbeeld... van hoe ik blokker zie. Of, of misschien binnenlands, hè? Maar het ligt meer voor de hand ja, om dat nou, iets verder te zoeken.
0: ja. Nou, als je dat zo vraagt, denk ik: ach, oh, ik wil zo graag weer reizen naar ja, het buitenland. Ik zie
1: ja, was dat het, uh, wat ik zag? Ja. ja, ja,
0: ja. Ik, nou, weet je, ik vind bijvoorbeeld een fantastische familie in het buitenland, maar dat is dan maar een klein stukje blok, waar het bijvoorbeeld in Barrel. Maar goed, daar ben ik ook al twee jaar niet meer ja, geweest. Dat zijn, dat zijn wel hele hoge, hele grote winkels. Hè? Dat zijn hele grote winkels, maar de, de wijze waarop zij hun wat meer uh, waar, decoratieve assortiment combineren met gewoon dat schilmesje, ja, dat vind ik dus heel inspirerend. En, ik vind ook, en dat zijn we ook heel erg aan het doen. Hè, onze winkels minder functioneel, meer inspiratie. Daarom hebben we ook wat meer... Uh, ...woondeco en dat soort zaken toegevoegd. Dat, Blokker is niet meer een winkel waar je alleen maar komt omdat je een schilmesje nodig hebt... ...of dat je schuursponsjes nodig hebt... Of, ...of dat je een ander probleem moet oplossen, maar ook voor leuke dingen. En bijvoorbeeld Quade Berl integreert dat heel mooi samen. Dus nee, dat zijn hele grote winkels en ze hebben ook grote meubelen. Maar ik geloof heel erg dat je elementen, visual merchandising-achtige elementen of uh, uh, assortimentsopbouw. dat kan je natuurlijk ongelooflijk in het buitenland ook zien. Ja. En dat
1: is zo jammer dat we dat nu allemaal ja, niet kunnen doen. Ja, mooi voorbeeld, maar dat komt wel. Dat komt ja, Ik uh, kan niet wachten. Uh, nou, ben je, nou ben je een van de, van de weinige vrouwelijke CEO's in retail. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel dingen gedaan. Kun je misschien onder woorden brengen wat het nou is wat jou onderscheidt? Waardoor jij op deze positie terechtkomt? Is het ambitie, is het drive? Of, of zijn het bepaalde competenties die je hebt? Of een combinatie daarvan? Ja, ik mag het, wel zeggen, want je mag je mag het altijd, wel zeggen, want uh, dat
0: is typisch vrouw. Nee, maar je het is ook het wel een beetje mazzel. Ik heb natuurlijk gewoon ah. zo lang, werk ik hier. En dan, ja, ik heb heel lang allerlei verschillende klussen gedaan. En dan ja, ben Michiel tegengekomen. Ja, maar het is ook klikte. een beetje
1: mazzel, maar niet alleen maar. Nee, ja. Dus wat, wat is het verder? Waar ben je goed in? Waar, nou, waar ben jij ik denk, echt heel what you see in? is what you
0: get. Ik denk dat dat ja. fijn is. Ik bedoel, uh, ik heb niet, ik, ik, dat roep ik ook altijd, dat predik ik ook, dat je jezelf moet zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben nu ook in een omgeving terechtgekomen waar dat helemaal oké okay is... Um, en um, ja, ik denk dat ik ook, um, ja, ik ben echt een generalist. Hè. Ik heb natuurlijk ooit Nijrode gedaan, wat een hele generalistische opleiding is. Um, en uh, ik heb allerlei verschillende aspecten van retail gedaan. Dus ik, ben, ik heb inkoop gedaan van kleding bij Hema, maar ik ben ook e-commerce manager bij V&D geweest. Ik heb grote IT-implementaties gedaan, logistieke projecten, marketingachtige dingen, dus... Ik ben dat generalistische in retail, dat heb ik eigenlijk in de afgelopen uh, nou, 30, 30 jaar gevoed. En dat komt nu ook weer mooi samen, dus dat is ook fijn. Dus kijk, als CEO van zo'n bedrijf, alle mensen in mijn team zijn op hun vakgebied vele malen beter dan ik. Uh, maar ik weet wel waar ze het over hebben en ik kan het ook verbinden en ik kan ook het groter geheel zien.
1: Uh, nou ja, en ik ben een ouder en wijzer, dus dat helpt je, ook. Je hebt een coachingopleiding ik gedaan. Een coaching. Heeft dat, heeft dat Zeker. geholpen? Is, zeker. Dat is natuurlijk juist typisch vrouwelijk, om dat ja, te gaan doen. Ja,
0: zeker, en, en dat, ja, dat vrouwelijk leiderschap daarin, of dat feminien leiderschap, ik denk dat dat belangrijk is. Want retail is meer dan welke andere branche dan ook, het gaat echt om al die, het gaat om de som der delen. Het zijn zoveel delen, zoveel radertjes die moeten kloppen ja, aan mij om dat te overzien. En dat vind ik ook echt heel leuk. Ik vind het heel leuk dat ik aan al die knoppen mag zitten en ik hou van het overzicht.
1: Ik vind heerlijk. En dan wordt er vaak, hè, als het gaat om, om C-level posities in retail, wordt er vaak gezegd, oh, daar kan ook wel iemand komen die gewoon heel goed is uh, aan fabrikantenzijde, hè? want die kent ook de klanten, die die kent de producten, en die weet hoe, hoe de marketing de commerciële kant gaat. De tegenstanders daarvan zeggen, nee, retail is zo uniek, retail vraagt een iemand die echt ervaring heeft in retail. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik
0: ben het wel met dat laatste eens, terwijl ik, het heeft ook iets heel Besloten, zodat er niemand in zou mogen komen die niet eerder bij een retailbedrijf heeft gewerkt, maar dat wat ik je net beschrijf: van ja. begrijpen van al die radartjes. En als je links iets doet, wat dat rechts betekent, of wat je op een servicekantoor doet en wat dat dan in 405- dat is echt wel heel erg hoort. Echt bij retail, dat is echt wel anders. Kijk bij een fabrikant. Uh, zit je natuurlijk vaak heel erg aan de commerciële kant... maar dat is maar een heel klein gedeelte van wat wij doen... met de productontwikkeling, de hele supply chain, de marketing, de win het, is, het is heel veelomvattend. En uh, dat zeg maar uh, op, uh, op c niveau allemaal kunnen overzien... Ja, dat is best ingewikkeld als je dat nooit eerder hebt gedaan. Dit wil niet zeggen dat het niet kan... Maar mijn ervaring is wel dat dat toch het fijnst en het snelst gaat met mensen die dat al een keer eerder hebben gedaan.
1: En, en we hebben het nu vooral over de operationele kant, hè? de processen. Maar hoe zit het met de commercie?
0: Dat uh, geldt ook wel voor de commercie. Uh, zeker op het moment dat je bij een bedrijf als Blokker, waar je ook veel eigen merkontwikkeling doet. Dat is natuurlijk toch anders dan iets bestellen bij een fabrikant. Dat is een echt een ander vak.
1: En hoe kijk je naar een thema als diversiteit? Diversiteit in, je, in de boardroom, maar sowieso in je hele bedrijf?
0: Nou, ik, ja, dat is... Voor, voor mij super belangrijk. Natuurlijk ben ik zelf al... Uh, hey, ik zit ook in een boord bij Mirage als enige vrouw. Uh, dus ik vind het echt belangrijk om... Uh, ik heb nu ook in mijn team uh, nu twee vrouwen erbij. Maar het gaat mij eigenlijk niet alleen maar over man-vrouw. Ja. Dus uh, je ziet natuurlijk heel veel in onze winkels... hebben we echt wel een afspiegeling van... Uh, jong, oud, uh, uh, westers, niet-westers, maar ook uh, 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 seksuele voorkeur. Het loopt allemaal, we hebben zelfs een drag queen ergens aan het werk. We hebben van alles en ja, dat vind ik heel mooi, want ik, het is ook fijn dat onze klanten zich bij ons kunnen thuis voelen. Uh, maar dat zouden we op ons servicekantoor
1: nog wel een beetje beter kunnen. Ja, want hoe, hoe innoveer je daar? Hè? Kijk, bij Rietel is het natuurlijk de verleiding om, om op kleine details te focussen, ja. de operatie te, te verbeteren, wat dan innovatie wordt genoemd. Maar Voor echte, succesvolle innovatie heb je diversiteit nodig, cognitieve Absoluut. diversiteit, hoe, ja. hoe doe jij dat? Hoe innoveert Blokker?
0: Nou ja, dus bijvoorbeeld ook door uh, partnerships aan te gaan en ook, uh, uh, nou, Pekkely is gewoon een start-up, heel jong bedrijf met hele andere, weer andere cultuur, andere waarden, uh, maar ook door veel afstudeerders binnen te halen. Ik, uh, we hebben leuke verhalen. Dat we, bijvoorbeeld, uh, we halen ook mensen uit de winkel naar ons servicekantoor. We hebben nu iemand werken die heeft vanaf de 16e als zaterdag hulp gewerkt. En die is een logistieke opleiding gaan doen. Nou, die studeert nu bij ons af. Maar ze werkt ook nog op zaterdag in de winkel. Nou, die brengt dus en praktijkervaring en kennis. Nou, dat, dat zijn echt hele mooie voorbeelden. Dus ik, ik, uh, ik vind het ook heel belangrijk dat we veel uh, afstuurders hebben, stagiaires, zodat we ook de vernieuwing binnenhalen, nieuw bloed, maar ook het talent van de toekomst. Want iedereen, ook in mijn eigen MT, moet, moet gewoon zijn opvolger eigenlijk al hebben zitten. En dat is ook heel mooi binnen Mirage. Dat we, we zijn natuurlijk nu een groot concern, we hadden het er net al ja, over. Ja. Dus je ziet nu ook, hè, mijn opvolger bij Big Bazaar uh, was de supply chain man van Blokker. En zo zien we dat we uh, door het concern heen nu rollen met elkaar gaan opvullen. Dus dat betekent ook voor mensen, we hebben een eigen talentenprogramma nu ontwikkeld. Dus dat betekent ook dat, we, ja, dat het ook interessant is voor mensen om bij ons te komen werken. En dat is ook in deze krappe arbeidsmarkt hartstikke belangrijk.
1: Dus je kijkt echt vooruit op een mooie toekomst voor Blokker, ja, hè? voor heel Mirage. En voor heel Mirage, ja. 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 En die mini zo winkels, verwacht je daar nog grote dingen van? Want zijn er nu vier. Het zijn er nu vier. En uh, we hadden natuurlijk heel graag meer ja, willen hebben. Ik.
0: Maar dat is nou typisch zo'n echte high-traffic locatie. Waar op dit moment de traffic gewoon nog niet groot genoeg is. Uh, onze winkel in Eindhoven, de Demer doet bijvoorbeeld, daar is het wel druk. Hè, dus dat is ook wel weer interessant. Uh, maar in Amsterdam, waar we echt heel graag over Rotterdam, ja, daar is het gewoon nog niet druk genoeg voor die winkels.
1: Maar ik heb nog een laatste vraag aan je. Ja. Heb je een advies voor jonge managers, jonge ondernemers. Maar hoeft niet specifiek op vrouwen gericht te zijn. mag, mag wel ook onderdeel daarvan zijn. Ja. Uh, doe veel verschillende
0: dingen. Hè. Dus, uh, want als je veel verschillende dingen doet... en als je in retail wil werken, ga ook eens gewoon in de winkel werken. Uh, het hoeft niet jaren, het kan ook een paar maanden. Maar daar gebeurt het. En daar is die klanteninteractie natuurlijk het, het, het directst. Daar kan je zoveel van leren. Als ik een dag naar winkels ga... Nou ja, ze worden bij mij gek op kantoor, want ik zit de hele dag te appen en te bellen. En er komen allerlei dingen tegen. Wie heeft dat nou weer bedacht? Dus, dus je leert ontzettend veel in winkels. Maar ook uh, ja, als je echt verder wil in retail, is het ontzettend leuk om op al die verschillende onderdelen echt te begrijpen hoe dat zit. Ja, je, dat is, je kan is dat niks genoeg. in je eentje. Dat
1: is een voorwaarde, maar het is niet genoeg, denk ik, toch?
0: Maar er zijn niet zo heel veel mensen die dat ook doen. Want je bent natuurlijk toch geneigd om te zeggen... ik ben van de marketing, dus daar ben ik heel goed in. Dus dan ga ik bij een ander bedrijf weer marketing doen. Okay. En dan ben je uiteindelijk heel goed in marketing. Maar ik denk dat het ook
1: uiteindelijk goed is... dat je breed kunt kijken, in, met name in retail. En nog een specifiek advies aan meisjes, studenten, vrouwen? Ja. Gewoon precies hetzelfde? Gewoon be yourself. Gewoon doen? Doen. Nou... Ruimte neem je,
0: krijg je niet die neem je.
1: Dat is wel een goeie nog, ja. ja. Dankjewel, Janine Holscher. Graag gedaan.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende
1: knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.